0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Es war eine der witzigsten und erfolgreichsten Fernsehserien der 80er Jahre. Monaco Franze.
0: Wenn ich sage, das wird so grauenvoll werden. Sowas von furchtbar, sowas von dermaßen unerträglich, das hältst du in deiner künstlichen Fantasie nicht für möglich. Vaya vaga, du Welle, Walle zur Wiege, waga la la war Wahnsinn. Franzi, das darfst du doch doch da nicht so wörtlich nehmen, äh, weil da gibt es ja auch Musik auch noch dazu. Nicht? Du musst dir das so vorstellen wie bei einem Schlager, nicht? wie bei, äh, was weiß ich, Baby, Baby, Bala, Bala oder schu wie du, 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 du. Da fragst du dich auch nicht, was das im Einzelnen heißt. Nix, also. Ein Schlager ist in drei Minuten vorbei und Reingold, das ging dir auch noch. Nicht, das sind bloß gute zweieinhalb Stunden. Aber
1: Valkyrie, das sind mindestens vier, wenn nicht fünf. Schwerer Fall von Wagner-Phobie beim unvergessenen Helmut Fischer alias Monaco Franze. Erdacht von Helmut Dietl. Dietl hat noch viele weitere große Serien und Filme gemacht. Key Royal oder Stonk zum Beispiel, den Film über die gefälschten Hitler-Tagebücher. Dietl starb 2015 und jetzt hat der FAZ-Journalist Claudius Seidel eine Biografie über ihn geschrieben. Ich freue mich, dass er jetzt im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Herr Seidel. Grüß Gott. Ich habe mir auch zur Vorbereitung noch mal im Netz ein paar alte Ausschnitte dieser Dietl-Klassiker wie Monaco, Franz und kiroyal angeguckt und ich wurde sehr wehmütig. Sowas kommt mir vor, gibt es heute in der deutschen Fernsehlandschaft einfach gar nicht mehr solche Dialoge, so eine Schlitzohrigkeit, so eine Ironie, so eine Leichtigkeit und gleichzeitig auch eine sehr dunkle, melancholische Grundierung. Konnte das tatsächlich nur Helmut Dietl?
0: Das bayerische Fernsehen, das dem blutjungen Dietl, der außer Regieassistenzen wenig vorzuweisen hatte, Gleich meine Fernsehserie zum Schreiben und Inszenieren gegeben hat. Möglicherweise gibt es das wirklich nicht mehr. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Serie, die allgemein nicht so hoch gehandelt wird, obwohl zumindest ihr erster Teil ganz wunderbar ist, Der ganz normale Wahnsinn, das sind einfach Serien, die liefen im Vorabendprogramm. Jemand wie Tovje Kleiner, der Hauptdarsteller von ganz normalen Wahnsinn, ein Münchner Jude mit einem wundervollen Münchner Dialekt und einem sehr zappeligen äh, Temperament, der wäre einfach im Hauptprogramm, glaube ich, nicht denkbar gewesen. Selbst der Monaco-Franze lief im Vorabendprogramm. und diese Freiheit hat halt Helmut Ditel optimal genutzt. Und kaum hat er im Abendprogramm inszeniert, Kiroyal, gab es auch schon Ärger. Da war auch die eine oder andere Folge, die war dem WDR anfangs zu heikel und der zuständige Redakteur hatte um seinen Job gebandelt.
1: Ja, für Skandale hat er natürlich auch gesorgt in dieser Zeit. Und ich glaube, unter Voken Gesichtspunkten könnten diese Serien heute ja auch nicht mehr so laufen, wie sie damals gelaufen sind, oder?
0: Das weiß ich nicht, weil sozusagen einer wie Helmut Dietl ist ja an sich schon fremd, selbst in seiner Heimat. Also ob er so anti-vogue wäre im Sinne von ich bin ein alter, weißer Mann und Deutsch und lass mir das nicht nehmen, das ist ja nicht Helmut Dietl. Helmut Dietl war ja immer das Gegenteil davon. Der war ja immer der perfekte Münchner und zugleich der totale Anti-Münchner. Er war ein Mann, der es unter Deutschen, unter Weißen, unter Nordländern ohnehin kaum ausgehalten hat. Also Wokeness wäre, glaube ich, nicht sein Problem. Und wenn wir uns die Sachen heute anschauen, wir haben es da überall mit Männern, zu tun, die sehr heftig die Frauen verehren, manchmal auch sehr vergeblich. Aber dass Helmut Titels Serien sozusagen frauenfeindlich gewesen wären, dass seine Helden Machos wären, wie wir sie heute nicht mehr ertragen könnten, kann man nicht sagen. Im Gegenteil.
1: Diese frühen Serien, die waren untrennbar, Sie haben es schon erwähnt, auch mit München natürlich verknüpft. Und das war ein München, das in dieser Zeit, in den ausgehenden 70er, den beginnenden 80er Jahren schon sehr besonders leuchtete. Was war das für ein München, das Helmut Dietl da porträtiert hat?
0: Das Schöne und das zugleich das Komplexe an diesen Serien ist, dass sie in sich total widersprüchlich sind, nämlich der sehr junge Helmut Dietl ist auch ein sehr moderner Mensch auf der einen Seite, der natürlich sozusagen die Befreiung, der sexuelle und gesellschaftliche Befreiung und Modernität und Individualität preist. Und auf der anderen Seite ist jede seiner Serien der Abschied von einem Lebensgefühl. Man merkt es am besten an seiner allerersten Serie, den Münchner Geschichten. Die spielen in der St. Anna-Vorstadt, einem kleinbürgerlichen, innenstadtnahen, aber alles andere als damals glamourösen Viertel. Und auf der einen Seite wollen all die jungen Menschen da raus aus diesem Viertel, irgendwie dahin, wo Beton verbaut wird und wo es bunt ist und teurer. Und auf der anderen Seite, am Schluss ist klar, dieses Viertel Gentrifizierung setzt in München relativ bald ein, eben schon Anfang der 70er Jahre. Auf der anderen Seite ist völlig klar, hier ist gerade etwas Kostbares verloren gegangen in der ganzen kleinbürgerlichen, netten, überschaubaren und eben noch nicht durch und durch kommerzialisierten Welt. Und, und dieser Widerspruch... Ist aber genau das, was diese serie eben so toll macht, so komplex macht.
1: Was sind denn Dietels eigene Wurzeln in diesem München? Aus welchem Milieu kommt er?
0: Na, der kommt ja eben aus einem sehr, sehr in sich wiederum widersprüchlichen Milieu. Sein Vater war wohl ein rechter Stritzi, so beschreibt er das, und hatte recht bald die Familie verlassen, sodass er mit drei Frauen aufgewachsen ist, mit seiner Mutter und den beiden Omas, wo man auch wenn man es nicht erlebt hat, nur sagen kann, das ist ja in der Nachkriegszeit vielleicht auch eine Gnade. Ohne diese bösen Väter, die entweder brutal oder schweigsam waren, die sozusagen ihre Kriegserlebnisse nicht verwinden konnten und sozusagen an ihrer Niederlage die ganze Familie leiden ließen, ohne einen solchen Vater aufzuwachsen, war, glaube ich, eine Gnade. Aber es war eben eine Jugend ohne viel Geld, eine Jugend, die sich vor allem, in nicht so besonders schicken Vorstädten abgespielt hat. Auf der anderen Seite war sein Großvater mütterlicherseits ein in den Stummfilmzeiten doch recht erfolgreicher Schauspieler Fritz Greiner, eigentlich Österreich. Er war eigentlich aus Wien oder Pressburg, kam nach München, hat bei der Bavaria angeheuert und hat in einem der ersten geradezu paradigmatischen damaligen Isar-Western mitgespielt. Das gab es damals als Genre, wurde in Oberbayern gedreht. Oberbayern musste den Wilden Westen hergeben. Und der Großvater spielt den Bösewicht in dem Isar-Western, der schwarze Jack. Man muss das wissen. Man ja, sich dann erinnert an die Folge in den Münchner Geschichten Der lange Ritt nach Sacramento. Also, Sagen wir mal so, um es ein bisschen trivial zu sagen, irgendwie lag in seinen Genen das Wissen, dass man durch Sigistro in den Wilden Westen reiten konnte, weil Dietl selber kannte den Film garantiert nicht.
1: Ja, so war ja schon eine Fährte zum Film gelegt bei Helmut Dietl und fast alle seine Helden von Charlie in den Münchner Geschichten über Monaco, Franz bis Baby Schimmerlos, das sind ja eigentlich alles Abbilder seiner selbst. Also er war sich selbst schon immer die größte Inspiration für seine Werke, oder?
0: Auch hierauf muss man sagen, ja und nein. Und auch deswegen ist die Sache so toll, deswegen sind diese Helden so interessant. Der Charlie in den Münchner Geschichten ist ohne Zweifel das Selbstporträt von Helmut Dietl. Er ist aber auch ohne Zweifel das Selbstporträt von Günther Maria Halmer, der die Rolle gespielt hat und der selber zurückblicken konnte auf eine Jugend, in der er als Bluffer, Hochstapler, Angeber ziemlich heftig auch gescheitert ist. Und so ähnlich ist das mit all den anderen Figuren und gerade dieser Umstand, dass es nicht so leicht zu sagen es ist, dass es nicht einfach nur Selbstporträts sind, macht diese Rollen halt interessant und in sich auch immer ein bisschen widersprüchlich, was ja zu ihrem Reiz gehört.
1: Und Dietl hatte auch häufig zumindest einen genialen Co-Autor, nämlich Patrick Süßkind, Autor des Weltbestsellers Das Parfum. Wie sah die Zusammenarbeit der beiden aus?
0: Wenn man sich die Arbeit der beiden anschaut, muss man einfach sagen, das ist ein literarischer Glücksfall. Und zwar wirklich, ich meine, literarisch. Serien, Fernsehserien leben vom Buch und von den Schauspielern viel mehr als von der Regie. Und diese Art und Weise, wie sie beide hineinhören können in diese Welt, in der Leute reden, wie sie trotzdem dieses Gerede so stilisieren können, dass es eben nicht mehr Geplapper ist, sondern dass es ziemlich genau ist, ohne aber prätentiös zu werden. Also wie die Stilisierungen nur dazu dienen, sozusagen die inneren Qualitäten der Alltagssprache noch deutlicher sichtbar zu machen, ohne irgendwie der Sache einen literarischen Stempel aufzudrücken, das ist empfinde ich jedenfalls als einzigartig. Und deswegen haben die auch so lange gebraucht. Und so die haben ja an jedem Drehbuch ewig gesessen. Und es ist bezeichnend, dass die Idee für den Monaco Franze zum Beispiel den beiden in Los Angeles kam, wo sie sich nach Leberkäs und München gesehnt haben. Es ist weiterhin bezeichnet, dass sie in irgendwelchen Dienstmädchenzimmern in Paris die Drehbücher dann geschrieben haben. Deswegen ist das nicht provinziell. Sie haben sich hier München erfunden. Sie waren nicht mittendrin und sind im Sumpf Münchens versunken, sondern sie mussten von Paris aus auf München gucken, damit es eben das erfundene München wird.
1: Letzte Frage, was ist Ihre Lieblingsfigur aus diesem Titelkosmos? Wer liegt Ihnen besonders am Herzen?
0: Also da muss ich einfach in biografischer Ehrlichkeit sagen, es sind zwei Figuren und zwar ist es eben der Maximilian Glanz im ganz normalen Wahnsinn und sein Sidekick Lino. Es liegt einfach daran, als diese Serie ins Fernsehen kam, war ich so 18, 19. Und wollte von den beiden wissen, wie man lebt. Hab deswegen keine einzige Folge versäumt. Und wollte beides. Ich wollte komischerweise, ich wollte so zappelig, nervös und intellektuell sein wie der Maximilian. Und so lässig und elegant und münchnerisch wie der Lino, den ja auch Helmut Fischer spielt. Und da sehen Sie, ein weiterer Widerspruch, der allein nur beim Zuschauen entsteht. Und das ist eben das Tolle. An dem Werk von Helmut Dietl würde ich sagen.
1: Herzlichen Dank, Claudius Seidel. Der Mann im weißen Anzug heißt seine sehr lesenswerte Biografie über den Regisseur Helmut Dietl erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und hier ist die Titelmusik von Kiroyal.